0: 好臭、喔，好臭、喔，这油垢味太恶了啦
1: ！欸、你这演的还是真的啦
0: ？<笑>
2: 超恶，超
1: 恶！哎、欸，第一次，<笑>你第一次那么大力吸我的头皮。所以刚才那一段就是我三天没有洗头，请我老婆去闻我头皮的一个实况录音。大家都应该可以感觉到，如果三天不能用水，像是不能洗澡啊，不能冲马桶，不能洗米，不能洗菜，应该是一个非常痛苦的生活。在2020年，台湾很幸运的没有台风直接进入台湾，不过也相对的造成我们五十二年台湾最大的水荒。台湾是一直处于缺水的状态。不过，我们一直把水资源视为理所当然，每当开水龙头的时候，就期待一定有水出来。在这一集，我会去体验三天减少用水的生活。我们也邀请到经济部水利署的副总工程师以及台湾自来水公司的供水处副处长来到我们这这个节目，一起来跟我们分享，打开水龙头，水出来是一个多么复杂的过程。
3: 主持人好，大家好我是经济部水利署的副总工程师，我叫简正源。嗯
4: ，你好，你好，你好，是
3: ，我是负责整个台湾的水资源开发、管理和调配
4: 主持人好，各位听众大家好，我是台湾自来水公司供水处的副处长陈文祥。那供水处负责的就是有关于自来水的生产、营运，那以及供调配水。那像这一次这个灾情的一个呃一个调配的部分呢，也是我们这一个单位来负责的
1: 。辛苦你们，辛苦你们。最近就是台湾缺水蛮严重，想必两位应该都非常的忙碌了。也感谢你们的帮忙，让我们大家还是可以就是生活民生用水都可以很自然的生活这样子。那我想说，从我自己的经验开始跟你们聊起，国小的时候地理课就有教台，台湾地势陡峭，水资源不容易留住嘛。但我们民众每次打开水龙头就有水。那我很好奇，就是我们到底这水是从哪里来？可以跟我们分享怎么？如何达到我们家中吗？中间到底经过了多少过程和努力
3: ？那我先说明好了。其实台湾的水主要还是靠降雨嘛，哈。那但是因为地势的关系，就像您刚刚讲的，山高水流急，哈，所以很难去存水。而且加上风枯水期也不一样，像南部枯水期的六个月大概只下百分之十的雨量，那所以你很难把水流起来，所以就必须以往呢，大概都都是透过盖水库的方式。把水留在水库里面，让大家有一个比较稳定的一些供用水的来源哈。那也就是说，把水库盖起来以后，就有水来蓄存来利用。然后我们水库的水就透过管路送到水公司的进水厂去处理。那管路有时候都好几十公里哈。然后净水厂处理完以后，应该是上百公里的管线、嗯、送到家户
4: 。目前大概有。管线大概有六万四千公里多，哇，可以绕了地球一圈半了
1: 。哇、哦，这台湾那么小一个地方，就有人可以绕地球了
4: 。因为因为那个用户多嘛，哈，所以非常的密集
1: 。蛮有趣的一天，因为我在网上看到大家说，其实我们一直在等下雨或什么，其实大部分的水都是因为水管老旧啊，而漏水漏掉了。这你们觉得是一个事实吗
4: ？是在以台湾目前的一个漏水率来看的话，哈。事实上，都已经是排在先进国家前列。也就是说，我们虽然我们的漏水不是让民众认为是这么高，那因为我们在水管在输送的过程里面，我刚提过了有六万四千多公里哦，我想这个难免会有一些漏的部分。事实上，在这近十年来哈、哦，我们将这个降漏的这个比例啊已经大幅的这减少了。哦，是，谢谢您的分享。那我好奇问
1: 一下。现在来到我家的浴室，然后我们先要做的实验就是体验三天节水的生活。那这个实验的第一天呢，我应该要先记录一下我一天到底用多少的水。我们先从最重要的洗澡开始，拿一个脸盆来接这个洗澡的水，接一秒钟，看这一秒钟有多少的水。我们先把测试的脸盆放到称重上， 1 8 2 3克。那我们先把这个盆子呢。来接一秒 钟， 平常洗澡用的莲蓬 头， 看它有多少的水量。等一 下， 我要先拿出手机来计时一秒钟。预 备， 开始。好， 这是五秒钟。因为我发现一秒钟好像太快 了， 我根本来不及记 录， 所以我决定用五秒钟。五秒钟从莲蓬头出来的水是有六七一点一克。那因为水是密度是一的关系，所以它这样就是六七一点一毫升。刚刚想再拉回来，再详细聊一下第一步，就是我们打开水龙头，水到我们家中的过程呐、啊。那刚刚提到说，我们从水库水一开始，先会经过几公里，直到到一个处理水的部分嘛，对不对？那请问这处理水，大家有经过什么样的过程？可以稍微跟我分享
3: 一下吗？那水库的部分下好雨的时候，那个浊度，也就是说，其实我们送到水公司的净水厂必须在浊度在一定的范围内啊，才避免影响整个净水厂的处理了哈。在水库管理也很重要的一点，就是要确保拿到的水可以是比较清的。那水公司的净水的部分，就公司这边来说明好了
4: 。自来水当初我想之前的前辈其实这个名字哦，事实上是蛮蛮有意思的哈、哦。我想刚刚主任提到的。水龙头打开，水就来，自然就来，所以当然是自来水。哦、oh, ，原来是自来水。可是，可是自来水它是这么简单吗？是让水它不简单，它不简单。如同刚刚那个节目总工程师他提到的哈，除了在水源部分的这个努力以外呢，那接下来进到自来水厂就是一个工厂的一个概念。那事实上，自来水厂它有一个什么概念呢？就是将原水的这个水呢，然后把它转化成我们可以使用的符合饮用水水质标准的水。为什么要强调饮用水水质呢？因为在台湾目前的法规里面呢，我们的自来水等同于饮用水，是对，也就是说我们的水是可以喝的。Oh. 那我们目前的水质合格率是 99.94%， 也就是说，实际上我们的水跟欧美，甚至说大家认为说可以直接生饮，这个是一样的，是一样的。那这个处理过程为什么有我们有我们有,有这样的一个一个信心呢？因为我们有所谓的叫做多重屏障，所有的多重屏障是第一个部分，我们将我们的微生物。将我们的水中刚,刚提到的这个浊度的颗粒，我们加以去除。那之后呢，我们会透过那个氧化的程序，然后消毒的程序，将我们水中的其他的一些残余的这些那个污染物的部分，把它进行破坏。那事实上这边值得一提的是，台湾的水源非常的特别。我想在水利主管机关，他们很用心的在照顾这些水源。那我们的降雨完之后，这些水源受到妥善的保护，所以我们实际上我们的水源几乎都不受污染。
1: 我突然想到一个很有趣的实验，我发现每次我们洗澡的时候，不是都会要等水热吗？那我们现在把水就是打开到最热，然后看多久计时多久，它水才会变真的变热，也顺便看我们平常等热水会浪费多少的水的量。哎，可我们需要一个手机来计时一下几秒。等一下，我去拿个手机。好，我先拿一支手机。OK， 我们需要计时器。好，你准备开全热的水，在三二
0: 一，会不会五分钟都还在啊
1: ？这其实真的耗蛮多水的，你看，就是光等热就等了一分钟哎
0: 。我们平常前置作业也是很久。现在变有点温温的
1: ，就是等你会进去洗澡的温度才算 OK。
0: 没有，现在是很冷。我觉得差不多可以了
1: 。所以现在是1分3十五秒，花了1分3十秒才可以让水热。那刚刚聊到这个自来水部分啊，我想再进一步再深入讨论一下，因为我在网络上我看到一个新闻片段是有写到说，农业用水其实是我们一般民众是不能
3: 使用的，它跟自来水是有差别的。那这是一个事实吗？应该这样说啦，哈，农用农业用水是直接拿河川或者水库的水，原水直接就去用，就灌溉渠道就用，它没有经过处理，所以讲说不能用，应该是针对水质的部分呐。啊，其实量的部分，其实是因为水利法有水权的水权的规定嘛哈，是你要拿水就必须申请水权，所以一个河川有多少水量可以用，这其实在我们水利署在核水权的时候，都会以它的用水的标的，它的需求量。它的整个河川的水源量做整体考量，农业用水占整个用水量的百分之七十，其实大部分都是河川自己取水走，哦、是，然后就自己去灌溉。对了解。它、啊、真正从水库供给农业的其实不不多了，大概只占农业用水的百分之十左右而已
1: 。台像台湾是一个长期缺水嘛、哎？我们之前看到很长就是。以我就是的经验，就是新闻也常宣导说我们要节约用水，可是实际民众真的感觉到缺水的机会是非常少，就是这一次是一个最严重的一次事件嘛。那我想好奇想请问一下，就是为什么你们会觉得说民众对于缺水这件事会感到比较无感？你们是做了怎么样的努力，让我们
3: 可以自由的用水？其实以这次的哭旱的情形来为例来说明了哈，其实去年没有台风来。然后，从去年六月到今年目前为止，的整个降雨量都比往年少了一千毫米以上，大概不到往年的一半了哈、哦。那我们在发现去年大概七八月的时候，发现没有台风的时候，其实我们就特别注意这个状况，所以就已经开始找各单位来来开会讨论，就已经开始做一些水库的放水管控、农业的节水调度哦，这些都在做。从七月开始就开会，然后一直到九月。十月，经济部甚至中央成立旱灾应变中心。那这段期间，包括我刚刚讲的水库放水管控，其实我们是每天监控监看水库的放水量，或者是河川的流量。如果发现有一些变化調整，调整我们就机动来调整，多拿河川的水，少放水库的水。好、哦，这个是每天在机动管控。平地有降雨，就跟农委会农田水利署那边联系，请他们灌溉少少拿。然后我们就多引到水库，这个都每天在看，每天在在注意这些状况。然后也感谢水公司也提前来做减压供水的动作，让水量少，也协调工业用水,用水单位，包括科技部的科学园区、工业局等等，大家先来自主节水。所以这些动作其实，在去年七月、八月、九月就已经陆陆续,续续在做，然后一直到九月、十月，发现台风还是没来，这个时候就针对二期做，因为二期。农业的二期做是风水期，理论上以往都没有停灌的经验记录然哈。那为什么去年九月、十月要决定二期就要停灌？就是因为在农业抽水的时候，它要用很大的水，但是发现有一些水库供给农业的那些那些地区，即使把所有的水库全部送给农业，它也没有没有办法灌完呐。所以综合考量以后，二期做也停灌。然后随着水情降雨越来越差。一起做也挺惯，然后我们节水力到再加大，甚至于到四月六号开始，台中苗栗要分区供水。其实这个都是从去年一步一步这样慢慢
1: 的。此时，台湾部分的区域已经开始实施了限水措施。我们邀请到了一名桃园的听众来分享他自身用水的实际情形。哎、欸，你有任何缺水的经验吗？我吗？
5: 桃园目前有在限水，但它的限水只是水压降低而已。那你水压、啊、降低，你有什么感觉？哎、欸，没有，<笑>
1: 是是不是
5: 从小是不是地理课本都教说台湾很缺水？台湾因为对啊，水很多，但是保留不住
1: 。嗯
5: ，我们从小都被这样教育，对不对？嗯哼。可是你真的有什么缺水的经验吗？说实在的，我印象中从小到大有几次好像真的要在家储水，就是浴缸要装满水，然后好像真的只能
1: 泼水来洗澡干嘛？可是是不是隔天就好了？对。所以其实真的没什么太多的感觉，不有。那你自己就是，你现有在省水吗？没有，没，没，没有<笑>。<笑>我没有洗车。好了，我刚洗完澡，现在看到我洗澡时间其实好像没有很长哎、欸，十分零四秒。感觉我原本以为会洗超级无敌久，而且其实我在洗澡时候做很多事情、欸，我同时也刷牙洗脸。
0: 知道在国外啤酒比水还便宜吗？
1: 我不知道哎、欸，感觉也太爽了吧！这样每天不就一直喝酒就好了
0: ？<笑>可是我觉得在台湾搞不好也要变这样子为什么？你看我们缺水缺的这么严重，大家都去喝啤酒就好啦
1: 。这次跟我们合作的呢是台湾在地的精酿品牌 AL 十三 Alumi 十三，那他们是由两兄弟所酿制一个精酿啤酒。那我们这次跟他们合作的两支啤酒是 Honey APA 以及
0: 玫瑰女孩
1: 。那我们现在要不要来品尝一下这两瓶酒？好啊，那我先喽。好、啊，我觉得超级无敌好喝的，因为我平常其实不太爱喝啤酒。嗯，那它就是稍微，因为它是一个就是 APA 嘛，那是一个美式的淡艾尔，所以它相对就是有点微微的苦，但又不会苦到我有点。不能接受那种感觉，不会让你反感。那它同时蜂蜜也会平衡了很多那种苦味，最后它的尾韵会有那种淡淡的香气。如果是我，应该可以喝好几瓶
0: 。<笑>一般来说 ，A P A 和 I P A 喝起来都会比较苦一点。那很多人其实他喝酒会很怕这种苦味。嗯嗯嗯这时候你就可以喝看看他们其他支，比如说像我现在手上这只玫瑰女孩。它的话呢，既然叫玫瑰嘛，所以它里面一定有玫瑰的元素。但最有趣的是，他们其实还添加了另外一个很台湾味的洛神花，太酷了吧？对，这个品牌其实他们主打就是，他们都希望可以用台湾在地的水果，可以呈现一些台湾在地的特色。那所以这一支呢，其实他们当初在2019年去新加坡参加比赛，然后就立刻得了金牌回来，就是靠这只玫瑰女孩。它的酒味其实我觉得不算太强烈，但是它有一个很淡的玫瑰香气，然后它入口的时候，它那种花香味会在你的嘴巴里面缭绕的感觉，所以我觉得这是一个大部分不喝酒的女生都可以接受的口味。那我们这
1: 次在五月二十五号中午十二点 前， 只要在我们 IG 贴文底下留 言， 我们就会抽出两名幸运的听 众， 各四瓶的精酿啤酒。
0: 最 后， 最后要提醒大 家， 喝酒不开 车， 开车不喝 酒，
1: 饮酒不过 量， 有害健康。
0: 未满十八 岁， 请勿饮酒哦。
1: 下一个问题是想问一下，就是为什么会采取就是五天供水两天停水的方式？因为我看到很多的民众有一些抱怨，是想说，就像菜市场啊，或者是一般就是洗发就剪头发就是呃发廊，因为他们需要每天都要洗头，可如果停两天连续停两天水，他们是不可能出去那么多的
3: 。好，细节的操作等一下再请水公司说明啊，我先讲就决策的过程，就刚刚提到。其实，在进入分区供水前，我们都是竭尽所有的努力，尽量不要走到分区供水这个阶段。那也包括开始减压供水，甚至以以往是只有夜间，就开始全天都在减压，甚至于工业的节水也从五帕、七帕到十一帕，甚至到十三帕。啊，都是希望在节水之前，大家先把所有的工作都做到最极致，不得已才分区供水。那也就是说，其实，在分区供水之前，节水率都已经到七趴甚至十趴，停水前一定要先蓄水嘛，嗯哦、所以那个用水量其实比较大。对，水公司的经验是大概可能要到一点五倍的用水量。好，那又第一天虽然停了，第二天复水的水量也比较大，所以其实如果只停一天，民众。有水塔，然后又有出水，几乎没什么感觉了。然后对节水量也没有什么帮助，相较于已经在实施的减量减压供水。是是。它、啊、至于管网调配也有它的困难，是不是水公司在补充。哦
4: ，那个在管网调配的部分呢，哈，除了刚刚提到就是专业上的一些考量外，在在实际在执行面的部分呢，哈，确实也是一个非常辛苦的工作。哈，那提到那个停水两天，我想大家停水应该是觉得非常简单，我就把。让水龙头它就把它关住就好了哈。事实上并不是这么简单哟、喔，因为我们把这个水，把它从源头部把它关住之后呢，当然我们的那个管网里面的水慢慢的就要由高地往低处的部分会流。那这段时间呢，我们的排气阀就要开始作动。为什么？把外面的空气要把它吸到我们的管网，不然我们管网在你缺乏水的时候呢，它可能会有那个破裂的问题。对，但是这个是在那个在开始停水这个过程里面，但是不水会更麻烦，为什么？因为我广场已经是空的、嗯，那广场空的时候，我要把水冲到里面去。第一个是什么？我要开始那个从我的水源头的地方呢，将这个水。放到我的净水里面，净水厂里面开始进行生产，那个是个需要时间，所以说公务停水，在停水的第二天，大概中午的时候呢，我们的水源头，就是我们的那个水库管理单位呢，就开始会把水慢慢的放到我们的净水厂里面，开始进行那个富水这个准备，这个是第一个步骤。那第二个步骤，我们开始水送到管网的时候呢，管网里面是空气，所以我们要把这些空气把它排出来，那把它排出来之后呢？必须要有人去做这些发生的控制。为什么要有人去操作？那我就用用电动阀就好了。实际上，这些阀门平常是不动的，因为分区供水。刚才提到那个是不得已的作为。那这些人工去控制的话，除了要知道我的那个气体排出的方式，也要也要知道说，因为我在停水、在复水的时候呢，那因为我的我的那个水的冲击会把水会把我原来在那个水管里面的这些沉积物，它会把它冲出来。所以我要一边排排气，另外一边要把这个排污把它排放到一些临近的一些河川或者是承受水体里面去。那这个过程都需要去人工去进行操作，也就是说，在覆水的那一天的前一天晚上凌晨，一直到天亮，这段时间我们的工作人员是都没有办法休息的。也就是说，公五停河分成两区，也就是说他们几乎就是有两个晚上是都是彻夜都要去做这个这个。调配水的这个工作，然后来达到这个要这个要求，所以真的也希望当大家能够能够体谅，那也真的能够认识说，目前事实上我们的水情是因为做的前面好多的这些努力，那各单位的协调，那预维到目前到现在这个状况，那我们希望呢，借由分区供水能够延长我们的待遇时间，那借由延长待雨时间，争取到大家可以比较自由的这个用水。
1: 原本是十分零四秒，那就算十分钟。那十分钟的话，就是一分钟六十秒，十分钟就是六百秒。那我们刚才计算我的莲蓬头五秒钟是六七一点一毫升的水，所以用十分钟左右就会计算出八十公升左右的水。所以就是我今天洗澡了两次，加八次马桶是总共用了将近两百零八公升的水。所以如果一度水大概是七到十二块，那。我们就以十块来算比较标比较简单啊，简单来算。所以我今天大概耗了零点五度，那就是花了大概五块钱左右的水费，这是我一天的使用量。那接着我们就要进入三天的减少用水时期。现在看起来我用水量比较多是洗澡，所以我可能用洗澡这边做做减少，因为上厕所实在真的是没办法减少。那我洗澡方式可能会改为擦澡不洗头的方式。然后看我这样
4: 子可以节省多少的水量呢？水对我来讲是一个，好像是跟空气一样，是应该存在的东西。那我是不是也借着机会跟大家做一个说明？像我们平常在家里面使用的水，包括我们洗澡、洗衣服、冲厕，然后做家里的这些，比如说厨房需要使用这些水，我们一天使用的这个水量呢，一个人。相当于自来水的必须要支付的一个金额，大概多少？你们才看？一个人哦，五
0: 块，五块
4: 不到，三块钱。所以这么少的，不到、哦、这么少的，我讲才一百块。<笑>以这么少的，金，一个人一天大概不到三块钱，所以你不觉<笑>不感觉太大的负担？所以一所以说，如果以正常大概一一个家庭大概是三到四个人哈、嗯，一天的那个用的自来水的费用大概。一个一个一个铜板，这、就是一个铜板。那因为价钱的部分，是我想也经过我这个很多单位的努力哦，力让你用最安全。然后最方便的方式，或者你造这样的一个一个水，我觉得应该是要珍惜，特别是这个价钱又非常的便宜。那等于是枯旱期间哈，大家才想说，哎，我的水到底是怎么用？不要在这个时候我们再来相信。」我们希望在平衡的时候呢，能够大家随手可得到的非常重要的一个基本卫生的一个资源，有一点那个感动，是或是有点感觉这样子。是是是。是对，刚才讲的真的很
1: 重要。台湾是一个，就是全世界来说。水费是算数一数二低
4: 的国国家、啊哦、大概是几个有列等的，就是在世界那个水指数 I W 里面哈，我们大概是列为第三低的
1: 。最后想再聊一下，刚刚有提到一个很棒的。观念就是，不论是我们现在缺水，或是水雨很丰沛的时候，我觉得我们应该都要更有意识到这件事情是经过大家的努力。刚刚提到，不管是停水啊，或者是整个配套措施，其实是花很长时间的安排。那如果今天就是我们一般的生活中，只能选择一个地方来节约用水，你们会教大家如何省
3: 水？民众用水量最多的大概就是洗澡、洗衣服、冲厕这三块了。民众一开始的冷水，他可能就不敢洗，都流丢掉了。其实这些一定要留住。留住以后拿来洗衣服或者冲厕都可以。然后洗澡的过程中，冲澡以后的水其实也可以用一个脸盆接起来，这个拿来冲厕是最最最 OK 的。所以我觉得最简单的方式，第一个就是一定要把洗澡前的冷水收集起来，嗯、洗澡中间的水也收集起来，让你洗衣服就或者是冲厕就尽量用这些水、哦，这个其实帮助就很大。是。嗯谢谢你分享，那我很好，就是刚刚这洗澡
1: ，其实我真的想实际去做了，因为我最近我等下马上要进入这个没有洗澡的那个体验。但我好奇、就是，那洗澡水到底要什么留住？因为水是怎么样的过程？是我在冲的时候放一个脸盆在后面吗？就接部分脚，哦，在脚下放在，所以要买个大脸盆。哦，我你们自己都这样做是不是？<笑>放放在脚下边冲边收集，对对对,对对对，然后再把那剩下的水来用，不管是浇花、冲厕、冲厕、冲冲浇花也可以。因为冲厕基本上不需要干净的水、啊，冲
3: 厕是还好，是是是。啊、洗澡前的冷水。那个洗另外一收集
1: 起来，那个还可以來洗。哦，太棒了，太棒了！那如果你觉得如果没有水的话，会发你自己最痛苦的地方会是哪里？没有水，第一个没
5: 东西喝啊，所以而且上厕所不能洗手，不能冲水，我无法想象，哎，太恐怖了
3: 。那你最
5: 多可以几天不洗澡？二十四小时。
1: 就二十小时内一定要洗一次
5: 。我觉得我我其实很难不洗澡哎、欸
1: 。好，我现在已经第二天没洗澡，刚下班回到家，然后今天头皮超级无敌痒，因为台北今天又下雨，然后我就觉得全身超级无敌黏的，呵呵超级恶心。哎、欸，那你要不要闻看我两天没有洗头的头发是什么样子
2: ？我才不要嘞，好恶哦、喔。
1: 你洗澡大概都洗多久？我洗澡大概都要花十五分钟。那你会不会就是有时候想说，其实你你洗完会不会再继续再洗一下？就是你全部都洗干净，会不会就是继续再冲热水澡
5: ？冬天的时候会啊，一定会的啊。你洗完澡之后，大概会在浴室再待多久？可能会差大概有三到五分钟哦
1: 。都在干嘛？
5: 就是放空，我在唱歌。其实我会觉得在浴室里面都是一个很神奇的环境。你今天上班很累，或者是外面很热。那你流满身汗进去，每次洗完澡就会带给你一个不一样的感受，就是你你今天精神变很好了。你本来可能下班七八点已经快睡着的状态，但是洗完澡你就可以可能可以熬夜一整天那种概念。然后在那环境里面，就是只有你一个啊，那很自在，你不会在意别人怎么看你，你就自自由的在那边冲洗，然后唱歌或者是放空。我觉得洗澡是一个很。嗯，对于我的一天中很重要一个小时光
1: 。现在到了节约用水的第三天，我刚下班终于到家，我真的快受不了了。其实这三天很煎熬，因为我就是减少用水嘛，所以基本上我最大的改变就是从冲澡变成擦澡，然后不洗头的方式。哦，真的头超级痒，全身都很痒，又很黏的感觉，没办法。几乎在工作上是完全无法专心的、欸，因为会一直想要东抓西抓，尤其我脚又过敏，<笑>这超级对我来说其实超级无敌痛苦。而且这三天其实我只有变成洗澡变擦澡，你想一看，如果不去上厕所，就是如果你大便、尿尿什么马桶都不能冲的话，那应该更惨，因为那个就除了身体不舒服以外，那环境都还会有各种各样的恶臭。应该不是人可以待的，所以水资源是多么的重要、啊、我现在终于可以进厕所去洗澡了，我想要把这三天的污垢洗干净。不过，台湾其实还是普遍没有长期停水的情形。因此，我们找了一名九二一的受灾户上我们的节目，分享当时因为地震而导致家里两周都完全没有办法用水的亲身体验。你有没有记得曾经自己家里停水最久一次是什么时候？
2: 嗯，就是九二一那时
1: 候是最久，大概停多久
2: ？大概快两个礼
1: 拜。那那两个礼拜，哎、欸，你们家里成员有几个人呢、啊
2: ？四个。爸爸妈妈跟我还有弟弟这样，那
1: 四个人两个礼拜没停水，应该很痛苦吧
2: ？超级，<笑>那时候呃，其实因为我那时候青少年而已嘛，那主要都是爸爸妈妈在烦恼这一块。那因为我爸以前是做那种就是储水支付吧，对，所以他可能就到处去。工地，然后有水源的地方提水这样子，然后，嗯、呃，饮用水就是先去商店里面买嘛。那但是那时候基本上也都是大家抢很凶。呃，我们家附近有一个小小的工厂，那它本身有那个地下水源，它那时候就有开放大家去取用，所以我们就是靠着附近的人啊，然后还有就自己去找水提水这样子。来度过那段，可以装水的地方，像浴缸啊，或者是嗯、呃、洗手台之类的吧，就是会先可以装水，就先存水，然后再去想办法提水
1: 、欸。哎，那如果是上上厕所怎么办
2: ？上厕所就省着用啊，是上完之后再用那水冲，是不是？对对对对对,對
1: 。哦，直接冲到马桶里面
2: 。对对对，没错
1: 。哦，啊，我这。大便感觉不一定从<笑>大
2: 便可能需要就是比较多的水，然后反正那时候也会找到什么大便的罐子啊，可能就是装水。嗯
1: ，我了解。嗯、那洗澡嘞
2: ？洗澡，洗澡那时候可能就就尽量，比如说就是洗身体啊，或者是擦澡
1: 。那现在台中其实也蛮缺水的，你自己有什么深水的方法吗
2: ？深水哦，就是我觉得，比如说像。冲马桶的水啊，就是可以用洗手水啊，或者是嗯洗碗洗东西的水，就是把它留下来，然后再去冲马桶
1: 。你真的有做到这件事情吗？嗯
2: ，九二那时候有
1: 。所以现在像现在，虽然我们的水库已经结枯竭了，但你还是会觉得说，反正就正常使用这样子
2: 。<笑>也不是说正常使用，就是可能就会分阶段。就是会看那个缺
1: 水的程度。如果大家都能更有意思的用水，减少不必要的浪费，就能因应极端气候对未来生活造成的用水不便。大家或许就可以不用把洗澡改成擦澡喽。